0: Israels Sonde ist auf der Mondoberfläche zerschellt. Jetzt könnte Indien bald die vierte Nation sein, der es gelingt, eine Sonde auf dem Mond zu landen. Nummer eins ist und bleibt aber die Sowjetunion. Am 3. Februar 1966 setzt die Sonde Luna 9 auf der Mondoberfläche auf. Vorausgegangen war eine Serie von Misserfolgen. Die erfolgreiche Landung ist ein neuer Meilenstein der Raumfahrt. Die Sowjetunion scheint damit wieder mit den USA auf Augenhöhe, im Rennen um den ersten Menschen auf dem Mond. Der Südwestfunk berichtet in den aktuellen Nachrichtensendungen mit Einschätzungen aus Moskau, London und Ost-Berlin. Der Sender muss übrigens sein Fernsehtestbild vorübergehend einstellen, weil die Sonde auf dieser Frequenz ihre Signale nach Moskau ausstrahlt.
1: Zum ersten Mal gelang eine weiche Landung auf dem Mond. Die sowjetische Mondsonde Luna 9, die gestern Abend als erstes Raumfahrzeug weich auf dem Mond gelandet war, hat seit heute früh damit begonnen, die Mondoberfläche abzutasten. Wie ging es zu bei diesem nächsten Schritt zur Eroberung des Mondes? Darüber berichten aus London Günther Bardelang, aus Moskau Erwin Behrens und schließlich mit einer Stellungnahme aus Berlin Heinz Deutschendorf.
2: Am Donnerstagabend um 18.45 Uhr westeuropäischer Zeit hörten die Wissenschaftler des Radioastronomischen Observatoriums von Jotel Bank in Mittelengland, dass mit der russischen Mondsonde Luna 9, deren Funksignale sie seit Stunden mit ihrem großen Radioteleskop empfingen, etwas geschehen war. Die Signale veränderten sich plötzlich und aus der Art der neuen Signale musste man den Schluss ziehen, dass den Russen die erste weiche Landung von Instrumenten auf dem Mond gelungen war und dass die russische Mondsonde nunmehr verschlüsselte Fernsehbilder vom Mond zur Erde zurücksendet. Hier ist die Originalaufnahme der ersten Signale, wie sie in Jotlbenk empfangen wurden.
1: Signale der russischen Mondsonde Luna 9. Was aber sagt man in Moskau selbst dazu?
0: Seit fast 24 Stunden antwortet der Mond auf russische Radiosignale. Nach vier Misserfolgen ist es den Ingenieuren der sowjetischen Weltraumfahrtbehörde gestern Abend zum ersten Mal gelungen, auf dem Mond eine wissenschaftliche Station weich wie auf einem Federkissen landen zu lassen. Das bedeutet dass verantwortliche Männer in diesem Lande jetzt die technischen Voraussetzungen für eine Eroberung des Mondes durch sowjetische Kosmonauten zu einem späteren Zeitpunkt schaffen werden. Die Sternwarte Pulkovo in der Nähe von Leningrad konnte die weiche Landung der Station Luna 9 mit einem Superteleskop von 50 cm Durchmesser beobachten und das Ereignis für die Nachwelt fotografieren. Das sowjetische Laboratorium Luna 9 soll helfen, die Geheimnisse des Mondes zu entschleiern. Luna 9 wird wissenschaftliche Informationen sammeln und diese Angaben auf die Erde zurückschicken. Die Funkbrücke zwischen der Sowjetunion und dem Mond besteht seit gestern Abend. Hier in Moskau ist die Begeisterung über diesen Erfolg groß. Monatelang spürten die Russen, wie die Amerikaner dabei waren, die sowjetischen Kosmonauten einzuholen. Jetzt sind die Russen wieder davon überzeugt, dass sie selbst beim Wettrennen im Weltraum vorn anliegen. Alle Moskauer Zeitungen veröffentlichen die Meldung von der weichen Landung auf der ersten Seite. Die amtliche Nachrichtenagentur TASS erklärt zuversichtlich, bis zum Beginn des ersten Fluges zu anderen Planeten brauche man wahrscheinlich weniger als ein Jahrzehnt. Die TASS zitiert Experten aus den Vereinigten Staaten, welche die Meinung vertraten, bis 1970 werde ein Amerikaner auf dem Mond landen können. Die Moskauer Nachrichtenagentur sagt dazu, sowjetische Fachleute zögen es vor, sich nicht auf präzise Daten festzulegen. Aber inzwischen hat heute der Kosmonaut German Titov Andeutungen gemacht, aus denen man unschwer schließen kann, dass es so etwas wie ein sowjetisches Vierstufenprogramm mit dem Endziel von Piotrchens Mondfahrt gibt. Die erste Stufe war die erfolgreiche weiche Landung einer wissenschaftlichen Station auf der Mondoberfläche. Der zweite Schritt der Sowjets ist ein bemannter Raketenflug rund um den Mond ohne Landung, praktisch ein Erkundungsunternehmen. Der dritte Schritt sieht die Landung von Versuchshunden auf dem Mond vor. Und erst dann, nach Abschluss dieser Experimente, sollen Kosmonauten den Mond betreten. Die erfolgreiche Erprobung eines Raketensystems für eine weiche Landung auf anderen Himmelskörpern ist das Resultat angestrengter Bemühungen sowjetischer Raketentechniker, die mit diesem System seit Mai vergangenen Jahres viermal nur Misserfolge erzielen konnten. Von dem Piep-Piep des ersten sowjetischen Satelliten bis zu den heutigen Funksignalen vom Mond sind nur etwas mehr als acht Jahre vergangen. Wer heute die Berichte sowjetischer Fachleute liest, muss den Eindruck haben, dass man bis zur ersten Landung eines Menschen auf dem Mond sehr viel weniger Zeit brauchen wird.
1: Und wie kommentiert die Welt? Hören Sie London.
2: Dass diese erfolgreiche Landung von Instrumenten auf dem Mond ein bedeutender Erfolg der russischen Weltraumforschung ist, darüber kann es gar keinen Zweifel geben. Professor Lovell, der Leiter des Radioastronomischen Instituts von Joggle Bank, ist der Meinung, dass die Russen dadurch einen großen Vorsprung vor den Amerikanern bei dem Wettlauf darum errungen haben, wer zuerst mit einem bemannten Raumschiff auf dem Mond zu landen vermag. Auf die Frage, worin die besondere Bedeutung dieses jüngsten russischen Erfolges besteht, erklärte Professor Lovell. About the nature of the lunar surface and the type of rocks, or weather, whether there is deep dust or not. In fact, I should think we already know a good deal about the bearing strength of the lunar surface from the fact that this very heavy vehicle has landed successfully. Professor Lovell sagte, dadurch wird eine große Zahl von Fragen über die Beschaffenheit der Mondoberfläche beantwortet werden. Welche Art von Gestein es auf dem Mond gibt, ob die Oberfläche mit Staub bedeckt ist oder nicht und so weiter. Meiner Meinung nach wissen wir jetzt schon sehr viel über die Tragfähigkeit der Mondoberfläche, allein aus der Tatsache, dass dieses schwere Raumfahrzeug erfolgreich landen konnte. Andere Wissenschaftler halten die Leistung der Russen, so wichtig sie ist, für nicht ganz so entscheidend wie Professor Lovell. Sie sind der Meinung, dass Russen und Amerikaner beim Wettlauf zu Mond jetzt mehr oder weniger Kopf an Kopf fliegen. Schließlich ist die Begegnung zweier Flugkörper im Weltraum, wie sie den Amerikanern gelungen ist, den Russen noch nicht in derselben Weise geglückt. Und ein solches Rendezvous im Weltraum ist ebenfalls eine wichtige Voraussetzung für eine Landung von Menschen auf dem Mond. Es ist schwer zu sagen, mit was für Instrumenten die Mondsonde ausgerüstet ist, denn außer dem Gewicht wurde uns bisher nichts mitgeteilt. Wir sind jedoch ziemlich sicher, dass innerhalb der ersten zehn Minuten nach der Landung Fernsehbilder zurückgesendet wurden. Ich zweifle nicht daran, dass die Sonde viele andere Instrumente enthält, und ich zweifle auch nicht daran, dass uns in kurzer Zeit weitere Informationen darüber zur Verfügung stehen werden. Hoffen wir nur, dass Professor Lovell recht behält und dass die Russen nicht alle Informationen für sich behalten. Die ganze Welt interessiert sich schließlich für die Weltraumforschung wie für keine andere technische Errungenschaft unserer Zeit.
1: Und schließlich noch die Stellungnahme eines deutschen Wissenschaftlers, Professor Kölle, Lehrstuhlinhaber für Raumfahrt,
0: Berlin. Herr Professor Kölle, was ist Ihre Meinung, was ist Ihre Ansicht zu diesem gelungenen sowjetischen Unternehmen? Die bisherigen
3: Bemühungen, automatische Landungen auf dem Mond durchzuführen, waren bisher nicht vom Erfolg gekrönt. Nach vier erfolglosen Versuchen ist nun der Sowjetunion die erste weiche Mondlandung mit einer unbemannten Sonde geglückt. Dieser Erfolg stellt eine beachtliche technische Spitzenleistung dar und ist als einer der bedeutsamsten Marksteine der Entwicklung der Raumfahrt zu werden. Ich selbst sehe mit Spannung der Veröffentlichung der von Luna 9 aufgenommenen Bilder und wissenschaftlichen Daten entgegen. Ich sehe in dieser erfolgreichen Mondlandung folgende Bedeutung und ich möchte drei Punkte angeben. Erstens, sie ist ein Zeichen dafür, dass einer späteren bemannten Mondlandung offenbar keine unüberwindlichen Hindernisse entgegenstehen werden. Zweitens, sie ist ein Zeichen dafür, dass die Sowjetunion den USA auf einigen Gebieten der Raumfahrt immer noch voraus ist und eindeutig unbeirrbar an der Weiterverfolgung ihres systematischen Raumfahrtprogramms festhält, und drittens wird dieser Erfolg die USA dazu anregen, ihre eigenen Bemühungen zur Erforschung des Weltraumes fortzusetzen. Dieses Jahr ist zum ersten Mal die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit, dass weniger für die Raumfahrt ausgegeben wird als in der Vergangenheit. Das ist natürlich leicht zu erklären, erstens durch die Situation in Ostasien und zweitens auch, dass der Präsident äh, vielleicht nicht zu Unrecht auch seinem Programm der großen Gesellschaft eine große Bedeutung beimisst. Und da muss die Raumfahrt dieses Jahr eben mal kurz treten. Und wir können nur hoffen, dass das nicht immer so bleiben wird. Glauben Sie, dass die Amerikaner ihr Raumfahrtprogramm ändern werden in der Zukunft aufgrund des sowjetischen Erfolges? Dieses ist nicht zu erwarten. Wir werden in diesem Jahr ebenfalls amerikanische unbemannte Sonnen auf dem Mond landen sehen. Es könnte höchstens sein, wenn die Ergebnisse positiv ausfallen, dass also der Mond nicht nur aus Staub besteht, dann könnte dieses Programm, das wir Surveyor nennen, vielleicht etwas gekürzt werden. Aber sonst sehe ich keinen Unterschied.
1: So, und hier bekomme ich jetzt eben noch eine Meldung in das Studio hineingereicht, wonach die Russen ihre Luna 9 ausgerechnet auf einer Frequenz des Südwestfunks senden lassen. Wer es ganz genau wissen will, auf der des Fernsehsenders Koblenz, Kanal 6, Band 3. Die Signale können von der Sternwarte Bochum nur mit Spezialantennen und nur dann einwandfrei empfangen werden, wenn der Südwestfunk die tagsüber übliche Ausstrahlung von Testbildern einstellt. Der Südwestfunk, wir also wollen deshalb der Bitte der Sternwarte Bochon entsprechen und von morgen an keine Testbildsendungen mehr ausstrahlen. Der Fernsehempfang wird übrigens nicht beeinträchtigt.